0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Mitt namn är som alltid Nils Hjort och det här är podden för dig som precis som jag är övertygad om att den som vet mest när den dör vinner. Idag kanske jag kommer låta lite mer stressad än vanligt. Det beror på att jag ska försöka hinna iväg till mina föräldrars sommarhus. Ni vet genom den där guldskattsrondellen. Och sen är jag förhoppningsvis ute och leker i solen när ni hör det här. Så jag får spela in här hemma i Jönköping och sen lägga upp det från Mariestad. Men nog om mina geografiska bekymmer. Idag ska vi prata om betydligt allvarligare bekymmer. Vi ska prata om den svenska bortpolitiken och lite av de, ja... Problem som det här ställde till mig på olika sätt. För er som har lyssnat länge på podden så har ni nog inte kunnat undgå att höra att jag emellanåt har gjort referenser till att jag har skrivit om aborter själv. Och det är ett område som ordentligt engagerar mig. Kanske inte på samma sätt som det gör för många svenska feminister idag- utan snarare för att det är en fråga som på så många olika sätt knyter ihop flera olika bekymmer. Min väg in i det här var genom medicinpolitiken via steriliseringar och dessutom att det på så många sätt och vis omfattar vilka rättigheter som finns. När jag sen på allvar började läsa in mig på hur den svenska abortpolitiken hade utvecklats jag satt ganska länge på ett sjukhusbibliotek och läste alla artiklar som fanns i läkartidningen från tidigt 1960-tal till ungefär mitten av 1980-talet. Då upptäckte jag att det finns mängder av intressanta personer inblandade i det här och idag så ska vi möta ett par av dem. Och dessutom så ska vi stöta på några rejält stora politiska affärer. Inte bara i Sverige faktiskt utan ute i världen. Men nu ska jag sluta puffa den här frågan och istället dyka rakt in i radikalernas verklighet på 1960-talet. En tid som känns som den var ganska nyss, och åtminstone för oss som är lite äldre. Och därför så är det också intressant att se hur otroligt annorlunda uppfattningarna var vid den här tiden. Jag ska bara komma med en sista liten detalj här och det är att jag tänkte stanna upp vid omkring 1970. Så den här genomgången den syftar främst till det svenska 1960-talet och de kopplingar som fanns till utlandet där. Den första som här kopplingen den dök upp i Sverige i augusti 1962 och den gjorde det i formen av en amerikansk kvinna vid namn Sherry Finkbine. Ett lite oväntat namn och öde kanske mitt i den svenska abortpolitiken men det är ganska naturligt vad hon hade för plats och varför hon skulle komma att spela en så stor roll. Det var nämligen så här att Sherry Finkbein, hon var 29 år gammal och hon hade fyra barn som var mellan ett och sju år gamla. De här barnen hade hon alla fått ihop med sin make Bob och de var ett väl, ja etablerat får man väl säga par hemma i Arizona. Sherry, hon var själv universitetsutbildad och hon jobbade deltid med att göra ett barn-tv-program. En riktig mönster mönstermedborgare skulle man kunna säga och det är viktigt för den här historien. Hon hade egentligen ingenting emot att få ytterligare ett barn, hon skulle faktiskt få det senare. Utan bekymret var att hon inte ville ha det barnet som nu fanns i henne. Hon hade nämligen, som så många andra kvinnor vid den här tiden... Känt en oro under graviditeten och därför tagit läkemedlet taladomid, eller som det heter på svenska, nevrosidin. Och de flesta av er är förmodligen medvetna om vad det här innebar. Men för er som inte är det så ska jag ta en liten kort omväg här. Nevrosidin var en medicin som under en kort tid marknadsfördes som ett slags under medicin. Inte bara kunde den få oro att släppa utan dessutom kunde den hjälpa dig att somna in enklare. Och i vissa fall så hade den också en väldigt god effekt på det illamående man kunde få på morgonen om man var gravid. Men det var också här som de stora problemen med läkemedlet fanns. Därför att om man var gravid under en viss fas av graviditeten och tog det så gjorde det att barnet eller fostret alltså skadades på väldigt karakteristiska sätt. Det skador som de flesta av oss tänker på när det gäller neurocidin är att armar och ben utvecklas på ett sätt som gör att de blir kortare än på ett foster som inte har utsatts för den här neurocidinpåverkan under graviditeten. Sherry hade kommit i kontakt med nervosidin och först efter att hon hade använt sig av det under graviditeten fått reda på att det skulle kunna ge de här skadorna på fostret. Något som naturligtvis väckte en väldigt stor oro hos henne. Det var ett bekymmer det här att nyheten om skadorna spred sig så pass sakta och jag kan tillägga vid det här laget att omkring 10 000 barn räknar man med skadades på det här sättet världen över. Några av dem så illa att de avled. För Sherrys del så verkade det här faktiskt inte leda till några större problem. I sin hemmadelstat Arizona så ansökte hon om bort Och vid den här tiden, det här är alltså Före Roe vs Wade den här stora förändringen i den amerikanska abortlagstiftningen så hade alla delstater olika och egna abortlagar. I Arizona så beviljades abort på kvinnor ifall det fanns risk för deras liv men man hade en ganska liberal tolkning av den här lagen och därför så beviljades sherry abort ändå även om Oron alltså gällde hennes foster och inte henne. Men för att varna andra kvinnor som var i samma situation så ställde Sherry upp på en intervju. Hon ville sprida kunskaperna hon hade fått och på så sätt hjälpa andra att undvika den situation hon hamnat i. Men det var ett fel drag visade sig. Därför att väldigt fort så höjdes en opinion mot den här aborten och mot läkarna som hade sagt att hon skulle få en abort. Aborten blev alldeles snart återtagen och hon stod helt utan hjälp att kunna göra något. Läkarna de levde under hot om att bli avstängda eller uppsagda men de hjälpte henne fortfarande i det fördolda. Och de gjorde det genom att råda henne att antingen åka till Japan eller till Sverige och göra abort. Även om tiden nu började bli en faktor så började Sherry undersöka de möjligheter som fanns. Hon funderade först på Japan men insåg att det skulle vara för krångligt att ordna visum dit. I det här skedet av historien så klev Carl Adam Nykopp, expressens starke man, in i historien på ett lite märkligt sätt. Han hade suttit och tittat på tv från USA eftersom satellitsändningar var något ganska nytt vid den här tiden och där sett om Sherry och hennes bekymmer Genom tidningens korrespondent i USA så ordnade han en kontakt med henne och lovade att han skulle guida henne igenom den svenska lagstiftningen i hopp om att hon skulle kunna få hjälp med en abort. Givetvis så ville man ju ha vissa rättigheter att skriva om det här och det var någonting som Sherry var helt ålet med på. I augusti 1962 så kom hon därför till Arlanda för att åka till Karolinska och sen göra alla undersökningar som behövdes för att få igenom sina bort. Hon gjorde det dessutom inför ett enormt pressuppbåd för den här historien hade nu exploderat. Inte bara i Sverige och i USA utan över hela Europa. Att den amerikanska åkte till Sverige och gjorde bort var nämligen så pass sensationellt att man räknar med att lite drygt 30 länder hade egen representation i nyhetsmedia på plats i Sverige. För Sherry del så innebar det här att hon först skulle undersökas av läkare, sen ha ett samtal och sen skulle man fatta beslut i medicinalstyrelsen. Det gamla namnet på socialstyrelsen. Precis på samma sätt som det var för svenska kvinnor med andra ord. Men det var ju också så att Expressen hade sett till att hon hade vissa fördelar. Det fanns läkare som hade hjälpt henne och det fanns advokater som hade hjälpt henne. Allting för att alla hennes ansökningar skulle så smidigt som möjligt anpassas för att få det här beslutet i hamn. Ett annat litet abor i den här historien är att hennes abort är egentligen eller var egentligen inte laglig i Sverige vid den här tiden heller. Man hade ingenting eh, kring fosterskador inskrivet i den svenska lagen utan egentligen handlade det om medicinska fallen. Man hade alltså i den svenska abortlagstiftningen vid den här tiden olika indikationer som gav rätt till att göra en abort. Och den indikationen man tänkte sig att använda sig av här var den medicinska. En indikation som egentligen handlade om att det skulle innebära en risk för mammans liv att göra eller att föda det här barnet. Det har diskuterats i efterhand ifall det gick igenom för att hon hade en risk att ha en mental eller psykologisk påverkan utifrån det här. Men tittar man på vad läkarna sa efteråt så var det såklart också så att man tog hänsyn till vilken utveckling fostret hade haft. Och för Sherrys del så gick ansökan igenom. Under sex dagar så var hon första sidets nyheter i Expressen och hon skrev faktiskt själv där också fem gånger. Man hade till och med reportage från sjuksängen. Och läsarna och medier runt om i hela världen fick veta av läkaren som hade utfört aborten att det här fostret var skadat på typiskt nevrosidinvis. Vilket för många såg som ett bevis för att aborten hade varit befogad. I media gavs dock en hel del andra bilder självklart beroende av vad det var för tidning eller radioprogram eller tv-program som rapporterade. Allting ifrån att det hade varit en lyckad och välbehövlig operation till att Sverige var ett land som var helt hållningslöst och tillät utlänningar att komma och ta bort sina barn. För Sherrys del så var den här affären någonting som drabbade på flera olika sätt. När hon kom hem till USA och Scottsdale i Arizona så drabbades hon faktiskt av en hel del dödshot– och hon skulle också förlora sitt jobb som barnprogram-tv-ledare. Det skulle bli två barn till för familjen Finkbein innan de skilde sig och kärregifte efter det om sig och bytte namn till Kesson. Hon lever fortfarande än idag och är snart 90 år gammal. Hennes fall var väldigt avgörande både för USA och för Sverige. I USA så kan man se en inledande skärpning av reglerna i Arizona, hennes hemmadelstat men också att det ganska fort tippar över i en debatt om fria bort som sakta men säkert leder vidare fram till Roe vs. Wade. Det är ett av stegen på vägen och absolut inte det enda eller det avgörande. I Sverige så skulle Sherry spela en helt Roll. På det tidiga 1960-talet så hade man i Sverige ganska ofta en väldigt förenklad bild av aborter och abortproblematik. Kort sagt så skulle man kunna säga att de som gjorde aborter ganska ofta sågs antingen som okunniga eller oansvariga. Visst fanns det fall där det var sjukdom som påverkade eller medicinska bekymmer men de var få och i de allra flesta fallen så var det någonting som andra gjorde. Någonting som annorlunda andra gjorde. Och för de här människornas eller för uppfattningen om vilka som gjorde abort så spelade Sheriff Finkbein en väldigt stor roll. Hon kom från USA, det stora och framgångsrika landet i väster och hon var dessutom en ansvarstagande och framgångsrik kvinna som hade drabbats av ett missöde som hade kunnat drabba i princip vem som helst. Dessutom så var hon tal för och hon ställde glatt upp på både intervjuer och på att skriva själv. För den svenska allmänheten så spelade det här naturligtvis en väldigt stor roll och det gav dessutom en bild av oss själva som ett land som kunde hjälpa till på ett helt annat sätt än USA som kanske inte riktigt var i framkant vad det gällde att vara progressiva. Kanske är det därför som ridån gick ner så hårt två år senare. Och den här affären som vi nu kommer landa i är betydligt mörkare och dessutom så har den helt andra kopplingar till utlandet. Det var nämligen exakt tvärt emot med Polen-resorna. Svenska kvinnor som inte kunde göra bort här fort i Polen från möjligtvis någon gång av slutet av 1950-talet eller början av 1960-talet. Man vet inte exakt, men Polen de införde fria bort 1959 och därefter var möjligheten öppen. Ganska snart så började det här att sprida sig i olika kretsar främst i Stockholm och bland liberala studenter. Det här ledde till att ett litet antal kvinnor tog egna kontakter med Polen och åkte ner och gjorde bort när de inte fick här. Men snart så skulle pluggen gå ur och det är faktiskt ganska ordentligt. 1964 så arrangerade Stockholms liberala studenter tillsammans med RFSU ett slags eh, utställning och någon form av samtal kring sex- som de kallade för sex och samhälle. Det här var någonting som man ordentligt bevakade i media. Och det var dessutom någonting som ordentligt bevakades från politiskt håll. De här liberala, liberala studenterna hade varit bland de första när de året innan gick ut och sa att man borde ha fri abort. Det här var på sin tid, på den här tiden, ett väldigt, väldigt radikalt krav och det var faktiskt bara studenter som ställde det här kravet. Först var det folkpartister och socialdemokrater men folkpartisterna de började vela lite och tog sen tillbaka det. Och sen gick de liberala studenterna ut och begärde en fri abort för kvinnor istället. Troligtvis så var de här två organisationerna, de första två ordentliga, inte bara något sånt här litet kufigt förbund som krävde fri abort och det är faktiskt en radikalt och väldigt avgörande händelse. Åter till sex och samhälle, den här konferensen eller vad vi ska kalla det. Ett av momenten som fanns med där eller vi kan backa bandet egentligen lite här och säga att det fanns en väldigt stor skillnad på kraven som de här studenterna ställde och de kraven som ska komma senare och att det är därför som jag vill dela på den här berättelsen omkring 1970. Därför att de som stod för eh, trycket för att få igenom fria bort under 1960-talet var med undantag för de här socialdemokraterna som egentligen inte var de allra mest drivande. De var ofta liberaler och de var en ganska liten klick som hade samlats kring ett antal studentprofiler. Senare så skulle det ju bli en helt annan grupp, en betydligt mer socialistisk och betydligt mer kvinnoanknuten grupp som drev på för fria bort. I det här läget så fanns det faktiskt en hel del män och ganska många av dem var väldigt drivande, bland dem Hans Nestius och Jakob Palme. Nestius skulle faktiskt senare bli ordförande för RFSU också. Och om vi nu hoppar tillbaka till den här konferensen sex och samhälle så fanns det där en argumentation för att man skulle ha en friare relation till pornografi vilket är tvärt emot vad de här socialistiska kvinnorna under 1970-talet skulle hävda. Och dessutom så hade man en ganska stor, ett ganska stort engagemang för att man skulle underlätta situationen för homosexuella. Och sen var det, det där med de fria borterna och man skötte det genom att man hade en mörklagd scen. Jag tror faktiskt att man hade ett skynke uppspänt mellan publiken och de som satt på scen och pratade. Där satt två kvinnor, två kvinnor som hade gjort helt olika val när de unga hade upptäckt att de var gravida. Den ena, hon hade lagt om kursen på livet och fött sitt barn. Den andra hon hade åkt till Polen och gjort abort för att slippa lägga om kursen i sitt liv. Och det var här som knäckfrågan var. Det var här som den tydliga linjen för liberalerna gick. Man skulle inte behöva ändra sitt liv bara för att man blev gravid. Det var en fråga om friordhet och det var en fråga om att kunna planera sina möjligheter– på 1970-talet så skulle det här ändras till att istället handla om att det var kvinnans egen kropp och därför hennes beslut och så vidare. Och det finns alltså en ganska tydlig skillnad i hur man utgår ifrån den, ja, olika delar när man argumenterar här. En annan sak som man kunde argumentera för på 1960-talet, det var att man Ville ha barn men att man kanske inte ville ha barn just nu och att det därför var onödigt med oönskade graviditeter. På 1970-talet så var argumenten annorlunda återigen i den här frågan. Där kunde man på ett helt annat sätt argumentera emot hela den här idén om moderskap, det som man kallade för moderskapsmyten. Frågan var alltså inte på 1970-talet när man ville ha barn utan om man ville ha barn. Återigen en kvalitativ skillnad mellan de två olika grupperna. Men det var inte det som jag ville prata om i samband med sex och samhälle utan det som nu hände. Därför att efter att alla studenter hade varit och tittat på det här någonting som man från ganska många håll såg som ett stort spektakel bara så visade det sig att det fanns ett stort behov av att få hjälp med aborter. Många kvinnor kontaktade antingen hon som hade suttit på scen eller Hans Nestius för att få hjälp med hur man egentligen gjorde för att åka till Polen och göra en abort. I tidningen... Klubbtidningen för Stockholms liberala studenter så började man därför att skriva om hur man gjorde. Man presenterade vilka olika vägar som fanns och hur man skulle kontakta folk och sådär. Och det här det spred sig ganska fort. Alla inblandade var väl medvetna om att det man sysslade med förmodligen var olagligt och därför så finns det ju en hel del bekymmer med att reda ut vad det egentligen var som hände och hur många det egentligen var som var inblandade. Men man tror att omkring tusen kvinnor åkte till Polen för att göra bort och man gjorde det alltså på ett sätt som var... Betydligt mindre påpassat än för Sherry Finkbein när hon kom till Sverige 1962. De här kvinnorna som till väldigt stor del åkte ner under 1964, 63 och 64 kanske vi ska säga. De åkte ofta ner själva och de åkte dessutom till ett land där de hade väldigt, väldigt svårt att kommunicera med folk. Sherry Finkbein hade ju kommit till Sverige- och mötte nästan överallt folk som kunde prata engelska. Det hela det ledde till att man reagerade från myndigheternas sida. Riksåklagaren gjorde snart ett tillslag mot Hans Nestius hem och man bedde in honom för att förhöra honom samtidigt som man rotade efter namn och adresser och sånt i hans hem. Det skulle bli åtal och det skulle bli åtal mot honom och de kvinnor som hade åkt iväg. I det här läget så kliver nästa svenska kvällstidning in, Aftonbladet. De lovar nästig en advokat och de ger honom dessutom utrymme att skriva om vad det är som händer i den här affären. Och när han gör det så får han väldigt mycket av opinionen med sig. Man skulle väldigt förenklat kunna säga att det blev en väldigt tydlig svartvit effekt mot den svenska glädjen att Sherry Finkbein kunde komma hit och få hjälp. Och att svenska kvinnor som åkte iväg till Polen för att vi inte kunde hjälpa dem nu dessutom skulle straffas när de hade kommit hem. Och det är en väldigt, väldigt märklig krock i den svenska politiken som har gett upp. För den här situationen. Det var nämligen så att de här kvinnorna de ville ju ta kontroll över sina liv. Det hade inte ingått i deras planering att bli gravid vid just det tillfället och därför så ville de iväg och göra en bort i Polen för att kunna komma hem och fortsätta. Det fanns inget utrymme för det här i Sverige ni vet att jag nämnde de här indikationerna tidigare. Skulle man ha haft sådana här aborter lagliga i Sverige så skulle det inneburit att man hade en social indikation. Alltså en indikation som sa att det i den livssituation, i den sociala situation man befann sig var omöjligt att föda ett barn och därför så skulle man tillåtas att utföra en abort. Det här var någonting som vid olika tidpunkter hade diskuterats. Ända sedan den svenska abortlagstiftningen kom till så hade man faktiskt diskuterat på olika sätt vilka typer av tillägg eller avdrag man skulle kunna göra från indikationerna och vad indikationerna tillät. Och Sherry Finkbeins aborten hade faktiskt lett till att man fick ett nytt sånt här. En ny sån här indikation, en fosterskadeindikation. Vilket naturligtvis tydligt också hängde samman med neurocidinskadorna. Det här var alltså någonting som man gjorde för att säga så att säga vara på den säkra sidan med att det faktiskt var lagligt att göra abort när det gällde fostrets hälsa och inte moderns. Men när det gällde de här unga friska kvinnorna som åkte iväg till Polen och gjorde abort så gällde det ju absolut inte såna saker, utan det gällde bara den sociala situation de befann sig i. Och här finns det någonting som brukar kallas för det sociala argumentet. Ett argument som är riktigt fascinerande. Därför att tanken man utgick ifrån, det var att man från samhällets sida skulle kunna hjälpa alla kvinnor att bli mödrar- och att de faktiskt ville bli mödrar. Och om man tillät någon kvinna att göra en abort utifrån sociala indikationer så innebar det att man underkände den sociala politiken. Hängde ni med där? Tanken var alltså att om en kvinna sa jag kan inte föda det här barnet för jag vill läsa på universitetet och utbilda mig och det finns ingen barnomsorg, det finns inga dagis och jag har inte råd att skaffa barn. Då var tanken att samhället skulle kunna hjälpa den här kvinnan och att hon skulle kunna föda barnet och gå vidare med livet med barnet istället för att göra bort. Och om man tillät henne att göra bort så hade man ju i grund och botten sagt att samhällets möjligheter att hjälpa henne var för små. Därför så ville man från styrande håll inte tillåta sociala aborter. Det var grunden i det sociala argumentet. Problemet för det här argumentet det var ju att det nu visade sig ha varit många, riktigt många kvinnor som hade åkt iväg till Polen därför att den svenska socialpolitiken inte gav dem det stöd de ville ha. Eller så kanske de bara var otacksamma och inte ville ta emot stödet och göra precis så som man tyckte att de borde göra. Oavsett vilket så ville man nu alltså väcka åtal mot dem men det blev en ganska kraftig opinion mot det här. Och det har argumenterats på olika sätt fram och tillbaka hur pass mycket det här hängde ihop med fallet Finkbein två år tidigare. Vid den här tiden så hade man också tänkt sig en generell översyn av den svenska abortlagen och hastigt och lustigt så fick man nu fatta beslut om att man skulle ha en betydligt större översyn än vad man hade tänkt sig. Ännu när man tillsatte den här utredningen vid mitten av 1960-talet så fanns det inga tankar på att man skulle ha en helt fri abort. Men... Och det här var ordentligt avgörande. Det kom från socialministerns, möjligen justitieministerns, nu kanske jag säger för mycket, eh, håll här när man tillsatte den här utredningen. Ett direktiv som sa att man skulle undersöka möjligheterna för en liberalisering. Och det här direktivet det ledde vidare till precis det här som jag satt och traglade fram och tillbaka på ett bibliotek för 20 år sedan. De svenska läkarnas anpassning till den fria aborten. Därför att det som nu händer från 1965 och fram till 1975 när aborten blir fri, ungefär, det är att man sakta men säkert inför en fri abort i Sverige– Tittar man på ett diagram över hur den svenska aborten, alltså antalet, utvecklas så är det inte så att det står stilla, står stilla och sen pang så landar man på en väldigt mycket högre nivå. Utan tvärtom så är det en ganska dynamisk utveckling från 1965 och fram till 1974-75. Det är alltså en övergång som sakta men säkert sker och en övergång som man från politiskt håll ser att det finns både en medicinsk och samhällig acceptans för. Även om det på många håll leder till olika typer av stridigheter och även om det faktiskt var någonting som var ganska ovist hur det skulle gå när man röstade om lagen. Och det som är intressant. Det är att det sällan var läkarna som var emot utan snarare politikerna. RFSU de är så pass sena som 1968, det vill säga fem år efter de här studenterna att ställa kravet på fria bort. De socialdemokratiska kvinnorna de dröjer till 1970 och högerkvinnorna de är ju såklart inte med alls i den här vivan. Men nu har jag dragit iväg ordentligt över en halvtimme och som jag sa så skulle vi egentligen inte gå in på 70-talet och den eh, ja, ganska tydliga skillnad som sker där. Det blir då betydligt mer egentligen av en politisk fråga än en samhällelig fråga eller vad man ska säga att det har varit under 60-talet. Det intressanta som jag ville sätta fingret på nu det var just det här med Herr Finkpine och Polenresorna och hur de här två sakerna ställdes på sitt sätt ganska klumpigt ibland mitt emot varandra. Men också hur annorlunda uppfattningen var mellan 1960-talets radikaler som var liberala. 1970-talets radikaler som var socialistiska om man fortsätter med de ganska grova förenklingarna. Men det är förenklingar som faktiskt är förankrade i verkligheten och det är väldigt tydligt att det finns en kvalitativ skillnad på vilka det är som argumenterar för fria bort under 1960-talet och 1970-talet. Inte bara en fråga om vilka som var de personliga aktörerna utan också var de kom ifrån för olika bakgrunder. Och det här var dessutom två grupper som på sitt sätt skulle drabba samman också. Man hade olika uppfattningar i olika frågor som gjorde att man inte alltid drog helt jämnt. Precis på samma sätt som de här 1960-talets liberala radikaler hade drabbat samman med 1940-talets Mer eh, radikala personer. Det är såklart också en helt annan fråga och jag känner här hela tiden nu hur jag är på väg att sladda in på helt andra ämnen som ligger och lurar ute i marginalen. Jag ska passa på medan jag ligger på topp och göra som George Costanza och tacka för mig. Tills vi hörs nästa gång allt gott och njut av solen.